0: 4 часа вечера в Калифорнии, среда, 6 октября 2021 года и подкаст выпуск 87. Здравствуйте. Ну что же, начинаем с коронавируса, а дальше как пойдет. Итак, смертей в США на текущий момент 891 человек. Топ штатов по смертям до вчера. На первом месте Техас 281 человек, потом Джорджия, Северная Каролина, Калифорния на четвертом месте 84 человека, потом Теннесси и потом все остальные. По Калифорнии таблиц опять нет, поэтому переходим к другим новостям. Новости Калифорнии. Мой медицинский провайдер, которым я пользуюсь все время нахождения здесь в Штатах и в Калифорнии Казер, засоспендил. то есть я так понимаю, не... Не полностью выгнал, но все-таки приостановил работу, видимо так, для 2200 человек, своих работников. Почему тот же самый мандат на вакцинацию, как обычно, анонсировали, что все работники должны принять, 2200 человек не ответило. Это много. И Кайзер, вообще говоря, ну довольно большой. Он обслуживает большие метроэрии. Несколько госпиталей. Довольно много здесь в Берии. Вроде бы как они есть в Лей а. они есть в Портленде и Сиэтле. То есть это в основном западное побережье, но все равно, представьте, 2200 человек сотрудников, которые больше не будут лечить людей. Кстати говоря, о лечении и о коронавирусе стали, стало известно, чем индусы лечат людей. В Индии, не везде в Индии, но в некоторых дистриктах они выдают так называемый хом-кит, то есть домашний набор для лечения ковида и для профилактики. И вот новости, конечно, это новости не американский мейнстрим, который такого никогда не скажет, но тем не менее, результаты очень хорошие. И что входит в этот набор? Парацетамол в таблетках, слэш Талинол. Витамин С, мультивитамины, цинк, витамин D3, я об этом говорил много раз, и это много раз под, подтверждено, что цинк и витамин D3 улучшают иммунитет и помогают в профилактике заболеваний, в том числе коронавирусом. Я ни в коем случае не говорю, что они лечат коронавирус, да, но они помогают, я принимаю это дело сначала всей этой истории, то есть уже. Примерно полтора года. Не буду хвастаться, но пока, по крайней мере, не заболел. Ну и, в общем, дальше в наборе. Ивермектин 12 мг. А также доксициллин 100 мг. И всякая разная маски, санитайзеры и так далее. С помощью вот этого нехитрого набора, в который, еще раз обращу внимание, входит ивермектин, индусы успешно борются с ковидом. В то время как американские mainstream медиа распространяют информацию о том, что дезинформацию в данном случае, о том, что в республиканских штатах люди обжираются вермиктимом для лошадей, и потом забивают все отделения ИР, то есть скорые, госпитали, и типа страдают, и вот какие дураки. То же самое сообщают про Турцию, где используют... И вермиктин, и этот самый хлор, как он там называется. Единственная э, вина этого препарата против малярии проверенного э, и признанного рабочим и годным, в том, что в свое время Трамп сказал, что, возможно, он поможет. Препарат был моментально забанен. Все мейнстрим-медиа ми уже полтора года врут, что э, это все полная туфта. И в результате, как вы видите, Конкретно в США никакого лечения официально не представлено. Все, что у нас есть от ковида, это носить три маски, одну сверху другой, на которые маски вирусу совершенно плевать, потому что он слишком мелкий. Никакое количество этих обычных тряпочных масок этот вирус не задерживает. Это факт. И колоть в себя вакцину с неизвестными побочными эффектами, информация о которых побочных эффектах тоже э, со страшной силой замалчивается. Между тем была еще одна новость на этой неделе. Я не нашел ее сходу, но я процитирую вам по памяти. И новость про то, что еще одно лекарство есть, которое мешает вирусу размножаться и таким образом тоже помогает. И оно тоже будет, видимо, подано на emergency use, так же, как и вакцина, в общем-то. Но Смысл в том, что если перестать играть в политические игры и заниматься вот этим, чем занимаются американские левые в связи с коронавирусом, выяснится, что и профилактика есть, и лекарства есть, и другие страны вполне успешно это все применяют. В том числе, кстати говоря, и Мексика. Потому что информация о том, что Мексика применяет и вермиктин, тоже была. И при этом у нас есть мега-доктор Фаучи, который даже не может. Ответить на вопрос, зачем колоть вакцину тем, кто переболел и имеет естественный иммунитет. Настолько крутой он врач. О том, что вся эта публика, начиная с Фаучи и кончая Байденом, постоянно путается в показаниях. И э, сегодня говорит совершенно противоположное тому, что они говорили на камеру и публично три месяца назад. И отрицает этот факт. Это тоже как бы известная тема. Что еще в новостях? Департамент юстиции, которому, видимо, нечем заниматься, написал меморандум, который мобилизует ФБР для того, чтобы разбираться с предполагаемыми угрозами против э, school и их членов, то есть против вот этих людей, которые управляют школами по всей стране. Внезапно выяснилось, что есть такая проблема, поступают, понимаете, угрозы и ФБР должна с этим разбираться. Естественно, не нужно быть на нострадамусом, чтобы понять, что на самом деле происходит. Происходит следующее. скулбордс плюют на всех и вся и насаждают левую повестку, то бишь пихают критическую расовую теорию детям, а, а попутно занимаются огноблением этих самых детей, заставляя их, например, бегать стометровку в, в маске и так далее и тому подобное. Когда родители по всей стране начали приходить и спрашивать, что за фигня происходит, а там ситуации доходили до того, что родителям отказывали в праве вообще знать, чему ребенка учат на уроке. То есть представьте себе, это даже не частная школа, речь идет про публичные в первую очередь. Вы отдаете ребенка в публичную школу, какие-то отбитые социалисты чему-то его там учат, и вы не имеете права знать, что это вообще. Ну, вы можете расспросить ребенка, если ребенок нормальный, он вам, может быть, что-нибудь расскажет. Но э Поставить видеокамеру, поприсутствовать на уроке, ничего такого нельзя. Потому что все эти люди, так называемые учителя и их начальники, прекрасно знают, чем они занимаются по всей стране. Так вот, когда родители начали э, отвечать на это, на все, критиковать эти борды и так далее, внезапно возникла проблема, вы понимаете, что кто-то угрожает несчастным, ни в чем не виноватым э, Совершенно офигевшим левым управленцам школ. И теперь ФБР, которая, видимо, окончательно перемещается из службы а, расследований и в целом службы, которая охраняет граждан. Теперь ФБР, как служба политической охраны государства, государство леваков, должна с этим разбираться. То бишь наказывать тех, кто имел наглость поднять голос против кого не надо. Естественно, некоторые демократы, вернее, республиканцы, республиканские сенаторы уже осудили это все, но, видимо, ничего не толком сделать не смогут. Есть еще здесь новости от Стаса, давайте их почитаем. Идет активная торговля против очередного демократического билла на 3,5 триллиона долларов, в который бил, кстати говоря, там бил такое, что выходил камерам республиканский сенатор, и показывал. То есть там несколько тысяч страниц в этом во всем, а типа подписать надо завтра. То есть никто это не читал, не читает, и читать, если будет, то только за задним числом. Так вот, поймали кого-то за руку, кто-то из демократов всунул в самую середину вот этого вот небольшую страничку, которая указывает, что тем, кто нарушает Мандат на обязательную вакцинацию, который Байден пропихивает через Министерство труда, организациям имеется в виду, что им придется платить штраф по 700 тысяч, по-моему, долларов. Как, Какая-то безумная в общем, цифра была за одного такого сотрудника. То есть, вы понимаете, как это работает. С одной стороны, исполнительная власть, у которой нет совершенно таких прав, выкатывает такой мандат, а с другой стороны... Демократический Сенат законодатели подкрепляют этот мандат карательными мерами. В общем, за эту бумажку и 3,5 триллиона долларов идет война и торговля. При этом Байден заявляет, что значит, цена, то есть, видимо, имеется в виду, сколько государство на самом деле потратит на вот это, на все, равна нулю. То есть у демократов логика очень простая. Если нам на какие-то наши проекты... Не хватает денег, то есть два варианта. Отжать у населения и бизнесов, либо напечатать. Некоторые из них прямо так и говорят, что типа, что переживать. Печатный станок у нас, сколько захотим денег, столько и напечатаем. При этом инфляция такая, что неделю уже стоки, финансовые индексы падают. И падают достаточно существенно. У этих людей образование примерно такое же, как и у AOC. Которая до, до того, как ее выбрали в Конгресс, единственное, где работала, это барменом. И понимание, что медицины и медицинских проблем и коронавируса, что экономики примерно на одном уровне. Еще одна новость на ту же тему. Предложение демократов о повышении налогов может прокинуть обещание Байдена, что кто зарабатывает меньше 400 тысяч в год, тому налоги не будут повышать. В общем, это было очевидно и тогда, и это очевидно сейчас. Налоги повысят и пострадают все. И в первую очередь пострадают те, у кого есть деньги, то есть средний класс. Потому что с бедняков взять нечего, и им типа государство собирается давать. Миллионеры отмажутся, а средний класс заплатит за все. Еще одна новость. БЛМ, движение БЛМ, увеличило количество... Убийств черных на 28% в 2020 году. Это к вопросу о том, что БЛМ на самом деле черные и пушистые, и ни на что не повлияли, и вообще за все хорошее против всего плохого, ничего подобного, пожалуйста. 9941 человек черных убит исключительно благодаря вот этому. Дальше сюда же новости. Сенат демократический заапрувил, законфирмил, подтвердил радикального эко-террориста как главу э, Бюро по управлению землями. Как вам? Стас по этому поводу добавляет. Не лишне вспомнить, что все левые, в кавычках, антиправительственные группы, здесь имеется в виду и, э, расчи, э, различные зеленые, и различные прочие эко- и политические активисты, все эти группы, они не против правительства. Несмотря на то, что они могли бы заявлять. Но только против правительства, которое они не контролируют. Как только контроль попадает им в руки, они за жесточайший авторитаризм. Мы это видели много раз. Как только эти люди дорываются до власти, они тут же требуют натурально фашизма и Гитлера. Новость, про которую я уже говорил, что американское правительство готовится издать указ о мониторинге всех транзакций счетов, на которых когда-либо содержалось более 600 долларов. То есть по факту просто всех. При этом без ордеров, судов и так далее это личная информация сколько у кого денег. И представьте, все ваши транзакции будут автоматически отслеживаться правительством. Причина якобы надо ловить миллиардеров, которые уклоняются от налогов. То, что у миллиардеров во-первых их список наверняка известен, а во-вторых Большая часть их денег либо в стоках, либо в недвижимости, куда-то вложена, либо находится на каких-то зарубежных и офшорных счетах. Поэтому кого поймают? Поймают опять меня и таких, как я. Как вы понимаете, после этого по факту обнаружения денег и движения денег можно придумать много интересных схем. Наезд со стороны ФБР, наезд со стороны налоговой. Еще какая-нибудь штука, какой-нибудь аудит и прочее. В Аризоне закончился аудит прошедших президентских выборов, почти год уже прошел. И этот аудит, аудит нашел существенные проблемы, которые легко могли привести к изменению финального результата. Это такой вывод. И я уверен, что копнуть если, что в Калифорнии, что вообще где угодно, особенно в демократических штатах, результат будет такой же. Цифры не будут сходиться, компьютеры будут глючить, базы данных будут пропадать и все прочее, что мы видели в Аризоне. Голосовалка. сейчас говорит, что большая часть публики не верит, что Байден в состоянии предоставлять аккуратную информацию про ковид. То есть то, что Байден врет, его администрация врет, знают, и понимают уже все. Еще одна удивительная новость. Госпитали страдают от нехватки персонажа. О, господи, заговорюсь сегодня. Было очень много рабочих митингов. Страдают они от нехватки, конечно же, персонала, работников. После введения этих самых мандатов на вакцину. Опять же, не нужно быть нострадамусом, чтобы понять, что так оно и было бы. Между тем, CDC продолжает и, значит, выкатила рекомендацию беременным э, тоже вакцинироваться. Это при том, что раньше были осторожны и говорили, что неизвестно как-то повлияет на плод, на будущего ребенка. Теперь говорят, давайте, калите. всех нужно загнать в, э, в религию вакцины. При этом беременных они называют pregnant, pregnant people, беременные люди. Слово женщина произносить больше нельзя шикарная новость про то, что второй US-академик, как они здесь говорят, арестован и обвинен в, в начале калифорнийских пожаров. Здесь, вообще говоря, история совершенно прекрасная и калифорнийская. То, что Калифорния притягивает идиотов, поехавших и сумасшедших со всего мира и в том числе со всех штатов, это факт. В данном случае поехавшая Некая Александра Сувенирова, которая была арестована по обвинению в серийном поджигательстве. Причем информация была такая, что совершенно безумная, тут это не приводится, но, в общем, когда ее только арестовали, про нее копали и там накопали. В общем, картина маслом. Она, значит, хайкала где-то по лесу и остановилась, внимание, рядом с какой-то лужей, с целью, опять же, внимание, держитесь, за что вы там держитесь, либо сядьте. Значит, остановилась она с целью вскипятить себе немного медвежьей мочи. Вы не, не ослышали. Медвежьей, сука, мочи, которую она хотела вскипятить в луже. С этой целью она начала разводить какой-то там костер. Костер там что-то не разводился. Поэтому она, значит, просто попила из грязной лужи, предположительно, с медвежьей мочой. И что-то там пошла дальше, и в результате ее видели то ли лесники, то ли пожарники, не помню кто, ну в общем кто-то. И на их призывы она не ответила и гордо пошла дальше. Ну и когда там ее арестовали, у нее с собой была зажигалка и так далее. И типа того, что изначально информация была, что она значит там вот этот самый костер развела, чтобы кипятить мочу, вы понимаете? И типа не потушила, и с этого начался пожар. Я пока не очень понимаю, я надеюсь, нам дают, дадут больше информации, потому что ее теперь называют серийной поджигательницей. Но два факта. То, что она значит, работала в академии, то бишь в научных каких-то структурах, и то, что она, если опять же то, что про нее пишут правда, я оговорюсь, но если то, что про нее пишут правда, с кипячением медвежьей мочи То она совершенно поехавшая Ну просто очевидно человек Нормальный человек в принципе Не будет это делать и Вот, поэтому Как я сказал, количество Идиотов, которые существуют э, Здесь в Калифорнии Оно огромное, просто часть этих Идиотов э, выражает Себя в русле левых Настроений и поэтому мы видим Всех этих страшных э, Толстых феминисток с зелеными волосами, которые устраивают истерики на публике по любому поводу. Мы видим эти самые BLM, которые ходят туда-сюда, антифы, а кто-то занимается тем, что поджигает леса. Предыдущий был пойман, он тоже, он, по-моему, был какой-то калифорнийский профессор, я про него рассказывал какое-то время назад. Но в общем, о том, что происходит в Американской Академии, это тоже нам говорит очень много. А другие какие-то люди, которые пока что не поджигают леса из эзотерических или идеологических соображений, могут быть совершенно любые, они занимаются тем, что вбивают э -э, детям и юношеству в голову э -э, всякую туфту. Одно другого стоит. Новость, про которую я, кажется, говорил уже. Юэс Марин, который призывал к ответственности начальства и генералов, которые осуществляли вывод войск из Афганистана в режиме «через жопу», брошен в тюрьму. То есть сначала его э, выгнали из армии, а теперь его бросили в тюрьму. Потому что нельзя открывать рот против начальства, вы понимаете. Очередной веселбловер докладывает, что байденовская администрация планирует э, значит, выгнать и уволить всех невакцинированных бордер Patrol агентов. То есть тех, которые ловят э, нелегалов на границе. При этом э, не так давно, на этой неделе, Такер Каласан в своем шоу давал статистику. И статистика такая, что из тех нелегалов, которые прошли через учреждения, через вот эти вот э, какие-то пункты временного содержания Бордер Патрола, статистика такая, 80% из них больны ковидом, то есть являются как минимум переносчиками, вакцинированная из них 0%. Это среди тех, кого поймали и потом отпустили в страну. При этом, когда великого доктора Фаучи спросили, не влияет ли это на распространение, на, вообще на показатели ковида в стране, он сказал, что не-не-не, вы что. Ну, потому что понятно, что а, на распространение ковида в стране могут влиять исключительно санные антиваксеры, которые голосовали за Трампа. А то, что 100 тысяч э, больных, невакцинированных людей каждый месяц переходят границу и рассеиваются по стране, это ничего, это нормально, ни на что не влияет. Помойка под названием GoFundMe, которая занимается этим и отличается этим не первый раз, удалила страницу студента, которому собирали деньги, и которого харасили за то, что он белый До этого эти же самые сволочи Удаляли страницу Кэндис Оуэнс Еще кого-то, еще кого-то То есть если бы харасили кого-то И он был черным, пожалуйста Если кого-то харасят и он белый Ни в коем случае Поэтому если вы видите, как кто-то собирает э, Деньги на этом ресурсе Не давайте Вы знаете, что какой-то процент этих денег Пойдет на поддержание жизни этих сволочей Тикток который обычно не так активно занимается цензурой, будучи по факту китайской компанией, да? тем не менее удалил видео студента, который документировал наличие миокардита, последовавшее за вакцинацией. И теперь возникает вопрос. Вот вкололи человеку эту вакцину. Начались у него какие-то побочки. Он вообще где об этом может рассказать? YouTube моментально удалят. Facebook моментально удалят и забанят. Твиттер забанят, а потом удалят. ТикТок теперь тоже нельзя. Возникает вопрос, где человеку можно этим поделиться вообще в принципе. Следующая новость здесь же про то, что у Ютуба э, остановить распространение дезинформации ⁇ это задача номер один. То есть вот чувак, который возможно умрет от побочек, да, он э, является распространителем дезинформации, хотя все, что он делает, говорит о себе и о своей проблеме. Дальше YouTube удаляет и банит а, за скептицизм в отношении вакцины и так далее, и так далее. Если бы я говорил это все на английском, а не на русском, а этот подкаст он выходит э, и в гугле он выходит э, на Айпле, он выходит в Spotify, то есть везде агрегаторы распространяют этот контент да? везде вы можете найти его и подписаться найти по имени так вот я думаю что если бы я говорил по-английски и у меня было бы немного больше слушателей я бы моментально забанили нахрен везде вот прям гадалки не ходи также ютуб э, банит видео, которые задают вопросы по поводу выборов и так далее, и так далее. То есть это не какие-то иллюзорные кейсы, как было в самом начале, в случае Фейсбука, когда, ой, наш алгоритм вроде бы как-то не так сработал, мы вас сейчас восстановим. Да? Нет, это прям конкретная такая цензура, причем очень сознательная. Демократический сенатор Адам Шивки Шив, который занимался первым импичментом Трампа, и на котором Клима оставить негде. То есть он просто, ну я не знаю, наверное, одна из самых отвратительных персон в современной американской политике. Врет он, как дышит, всегда. Так вот он сообщает, что ютубовский uh, бан uh, значит скептиков-антиваксеров... Идет недостаточно далеко, видимо нужно еще приходить домой, я не знаю, там, забирать деньги со счетов, ломать ноги, То есть недостаточно далеко это все проходит. При этом на этих сволочей первая поправка не распространяется, хотя в общем-то в этой новости прямая смычка государства и частного бизнеса, частного сектора. Ну, в общем с мелкими новостями все. И закончим это все естественно факапом недели. Неделя дошла до середины, но неделя с прошлого подкаста прошла, и ничего круче этого не будет. Факап, про который вы все знаете, конечно же, про то, что Facebook и его сервисы легли и лежали 6 часов. Что для компании такого уровня абсолютный полный позор. То есть это не просто какая-то деградация была, а это был Полный шатдаун в том смысле, что сейчас я буду вдаваться немного в технические подробности. Кто не хочет слушать или не понимает, может выключить здесь. Для тех, кому интересно, я продолжаю. Соответственно, ДНСы не резолвились и э, сайты не открывались. И, соответственно, Facebook, Instagram, WhatsApp, чаты через какое-то время, ну, мы здесь, в Штатах наблюдали за развитием ситуации в прямом эфире, что называется. Народ начал валить в Твиттер и устраивать переклички. Дальше пошли сливы информации. Выяснилось в, каче... э, в частности следующее, что проблема была в том, что применили изменения на роутеры. А я напомню, что у Фейсбука, если мне не изменяет память. Свои собственные дата-центры, они не хвостятся в облаках. То есть, у них есть какие-то физические здания, физические серверы, физические роутеры. Туда выкатили изменения, и это изменение нехорошо повлияло на BGP. BGP это такой сетевой э, протокол для обмена роутами. И по сути, э, что случилось, в первую очередь из анонсов BGP выпали были удалены роуты, то бишь пути к тем самым э, фейсбуковским DNS-серверам, то бишь пакеты, которые идут от вашего браузера или от приложения, не смогли найти эти самые сервера. Ну и дальше, соответственно, хуже. При этом, как вы понимаете, то есть, э, это все как бы проблемы наружные, то есть... Внутри-то там, хотя говорят, что тоже поломалось, потому что возможно, что и внутри маршруты к DNS были каким-то образом либо удалены, либо что-то с ними случилось. Но в целом, то есть это не та ситуация, когда падают именно сервера. Нет, это проблема сетевого уровня. Дальше веселее начали поступать инсайды. Выяснилось, что, во-первых, сотрудники не могут войти в офисные здания и в том числе и в дата-центры, потому что их карточки не работают, потому что карточки тоже каким-то образом завязаны на это все. Соответственно, насколько я понимаю, удаленно получить доступ к роутерам снаружи дата-центров через сети, да, через интернет или через VPN тоже не получилось. Дальше... Сотрудники физически поперлись к этим самым дата-центрам. Выяснилось, что карточки не работают. Дальше выяснилось еще более прекрасное. Люди, у которых есть физический доступ к дата-центрам, да, дата которые могут физически подойти к этим роутерам. Люди, у которых есть логический доступ к этим роутерам, то есть которые могут залогиниться внутрь. да? И люди, которые знают, что надо делать, выяснилось, что это три разных не непересекающихся категории людей. И возникла проблема логистики, как этих трех э, разных людей как-то собрать в одном месте и так далее. И, соответственно, лежали они 6 часов, пока они, видимо, получили доступ, откатили назад это изменение, и во второй половине дня Facebook начал постепенно подниматься. Как сказал мой бывший начальник он же мой текущий VP, то есть начальник через одного, да. он сказал, что в фейсбуке техопсом заправляют идиоты. И это абсолютно точный анализ ситуации, потому что существует... Я небольшой специалист в этом, но как бы я это тоже видел. Существует такая штука, как out-of-bound доступ, когда аварийный доступ устраивается специально отдельно от всего. То есть, натурально там должны быть други, друг, ну, другие сети. да, На случай, если упадет первый провайдер, должен быть второй. Заходить в этот дата-центр. Физически другие сервера и раутеры для доступа. Да? Адресация, то есть, DNS имена должны быть совершенно другие. То есть, у тебя, если у тебя есть вот этот out-of-bound доступ, грубо говоря, backdoor. Да, которым ты будешь пользоваться В случае наступления вот такой жопы То имя не должно быть э, Значит Оканчиваться на facebook.com Тоже понимаете да? Это должно быть там что-то другое Чтобы в случае если у тебя facebook.com лег Эта штука продолжала работать Именно поэтому мой начальник Говорит что Тиховсом там заправляют идиоты Потому что э, Построить такую систему, где все завязано. Карточки не работали тоже, потому что, значит, у них там эти сервера карточные, они все тоже в facebook.com. То есть, так системы не строят, а компании такого уровня, в общем, от такой компании ожидать, что, вот, что у них все вот так, этого, видимо, не ожидал никто. Количество мемов превысило все допустимые пределы. Ну, в общем, мы в целом... Я и раньше отбивался от приглашений пойти работать в Facebook, потому что у меня есть знакомый, который там работал и оттуда свалил, и который немного рассказывал про внутреннюю кухню. Мне это не нравилось. Плюс Facebook это один из трех китов э левацкой интернет цензуры, да, Facebook, Google и Twitter. Три у нас и все остальные, вся мелочь вроде гофандми, которая скачет вокруг. И в общем мне не хотелось в этом работать, а теперь я понимаю, что в общем-то с такой корпоративной культурой, извините, совершенно никакого интереса нет, и с такой технической культурой, скажем так, потому что это все, все вот эти вот out of bound сервисы, все эти черные ходы, все эти дырки на а, черный день, все это проектируется в самом начале, когда вы только начинаете. Строить всю эту инфраструктуру, планировать сети, э, сегментацию, дата-центры и так далее. Так что, в общем-то, все поржали, но выводы сделали. И я сделал тоже. На этом, пожалуй, я прощаюсь. Наговорил я сегодня достаточно много. Что еще напоследок? У нас наконец-то кончилась жара и началась осень. Уже пару дней температура в районе 20 градусов Цельсия. В том же самом ТикТоке я видел пару видосов про то, что в Сан-Диего, который здесь по побережью самый южный э американский город и дальше граница с Мексикой и Мексика тихуана Так вот, в Сан-Диего был сначала дождь, потом град, а потом я видел видос про то, как чуваки стоят, значит, смотрят э и вечер, закат, и в океан бьют молнии. У нас э в Бэйри здесь Ничего из этого, по крайней мере, пока не было, и пока что и дожди особо не ожидаются, скорее к концу октября, к середине ноября, если и будут дожди, то тогда, но температура уже упала до приятных значений, пока что не включается у меня ни кондиционер, ни отопление, и в общем, все довольно неплохо, продолжаем, так что услышимся с вами через неделю, пока.